0: Sateen päättymisestä kuuden tunnin kuluttua.
1: Itä-Suomessa yli 80 prosenttia maanteista kuuluu alimpiin hoitoluokkiin.
2: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
3: Kuu ja Etelä-Korean talviolympialaiset lähestyvät kovaa vauhtia. Yli kisoihin on tasan sata päivää. Me saamme ajantasan alkupuolella tuoreet kuulumiset tulevasta kisakaupungista Pyeongchangista. Puhumme myös jätkistä ja jytkystä, eli populismista ja perussuomalaisista. Tutkijoiden Emilia Palosen ja Tuija Saresman lisäksi kuullaan toimittaja Unto Hämäläisen kolumniotsikolla Sipilä ja Orpo varmistivat perussuomalaisten hajoamisen. Puolen jälkeen kuulemme myös Eloisa-ikäohjelmasta, jolla pyritään lievittämään vanhusten yksinäisyyttä ja Me kampanja puhuttaa edelleen. Haastattelussa on työoikeuden professori Seppo Koskinen. Aivan aluksi kuitenkin talousnäkymiä. Studiossa on Akilainen. Hyvää iltapäivää. Elinkeinoelämän keskusliiton EK suhdanne barometri on julkistettu ja se ennustaa talouteen vakaata kasvua. Puhelimessa on johtava ekonomisti Penna Urrila. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Mites tätä näkymien parantumista voi kuvata?
4: No, tätä voi kuvata niin, että Suomen elinkeinoelämä on jo noin vuoden verran ollut suhdannen nousussa pitkän heikon vaiheen jälkeen ja tilahduttavasti näkymät ovat edelleenkin vakaan myönteisesti näyttää siltä, että ainakin seuraavan puolen vuoden ajan tämä paranneminen jatkuisi.
3: Tässä on toisenkinlaisia äänenpainoja hiukan jo kuultu, ei tosi vielä kovin voimakkaita sellaisia, mutta EK on siis sitä mieltä, että vielä parempaan suuntaan jatketaan.
4: No, kun me katsomme näitä vastauksia, mitä yritykset ovat meille tässä lokakuussa tehdessä kyselyssä antaneet, niin, niin näyttää siltä, että tuotanto ja, ja myöskin osittain henkilöstö olisi kasvussa niin tämän vuoden lopun ja ensi vuoden alun ajan Pitää kuitenkin muistaa se, että tämä on varsin lyhyen aikavälin mittari ja, ja vaikkapa siihen, mitä ensi vuoden loppupuolella saati sitä pidemmällä tapahtuu, niin, niin tästä ei pysty vielä päättelemään oikeastaan juuri mitään.
3: No Entä sitten eri alojen välillä, millaisia eroja näkyy, teollisuus, rakentaminen, palvelut niin edelleen?
4: Ähm, no Voisi sanoa niin, että rakentaminen on, on se näistä aloista, joka, joka nousi ensimmäisenä ja alkoi jo jo, jo niin kuin kärjessä, ehkä noin kolme vuotta sitten, ja on siitä lähtien ollut eräänlainen talouden veturi täällä Suomessa, erityisesti kasvukeskuksissa, mutta nyt ala on ehkä hieman pehmeämmässä suhdennevaiheessa, vaiheessa ainakaan mitään uutta elpymisvaihetta ei siellä ole, ole näkyvissä, ei, ei tosin mitään rajua käännettä heikompaankaan. Teollisuudessa elpyminen alkoi myöhemmin, oikeastaan viime vuoden lopulla, tämän vuoden alussa, ja, ja näyttää siltä, että paranneminen nyt jatkuisi seuraavan puolen vuoden ajan, ja ja sama oikeastaan pätee myöskin palveluisiin, tosin siellä se, se nousukulma on ollut jo iukan loivempi.
3: Mites työvoiman määrän osalta, miten tilanne kehittyy?
4: No, työvoiman määrän osalta tämä barometrin tulos on sellainen varovaisen myönteinen, tällaista mautillista pientä työvoiman lisäystä olisi näillä keskeisillä toimialoilla luvassa, mutta kyllä ne luvut jäävät, jäävät kuitenkin kohtuullisen ää, maltillisiksi.
3: Jos käännetään asiaa toisinpäin, johtava ekonomisti Penna Urilla, tässä on puhuttu myöskin ammattitaitoisen työvoiman vähäisyydestä esimerkiksi tuolla teknologia-alojen puolella. Joko nämä vaikeudet näkyvät tuotannossa jollain tavalla?
4: No ei välttämättä vielä tuotanto näy sillä lailla, että me näkisimme niissä jotain kään, että heikompaan, että olisimme nähneet, mutta kyllä se barometrin viesti, jos joka neljäs yritys sanoo, että heillä on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa ainakin joihinkin työtehtäviin, niin kyllä se täytyy ottaa vakavasti ja, ja se, se osoittaa vain sen, että meillä voi tulla tällaisia yllättäviä kapeikkoja tämän nousun jatkuvisen tielle. Tähän on totta monta syytä, miksi, miksi näin yritykset vastaavat ja, ja meillä on esimerkiksi suuria alueellisia eroja, suuria yrityskohtaisia eroja siinä, että missä työvoiman tarvetta on, ja ja toisaalta sitten työvoiman liikkuminen työn perässä ei Suomessa ole kovin helppoa. Suuri maa ja ja isot alueelliset erot, niin niin se tekee näihin avoimiin työpaikkoihin hakeutumisen hankalaksi.
3: Sanoit tuossa jo, että pitkälle ennustaminen on tietysti hankalampaa, mutta kuinka pitkälle nyt tällä hetkellä uskalletaan sanoa, että tuo tuotannon kasvu näyttäisi jatkuvan?
4: No, tämä barometri näkee noin puoli vuotta eteenpäin, niin ensi vuoden kevääseen asti, ja, ja nyt jos katsoo talousennusteita, että hieman pidemmälle pyrkivät taloutta arvioimaan, niin mistä niin, 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 niin lähdetään tällä hetkellä keskimäärin siitä, että tämän vuoden kasvuluku voisi olla noin kolme prosenttia, ja ensi vuonna ehkä, ehkä siinä parin prosentin tuntumassa, että menisimme kohti äh, hiukan hidastuvaa kasvua, mutta kuitenkin säilyisimme selkeästi kasvun puolella, ja äh, sanoisin niin, että tämä viesti vain vahvistaa sitä kuvaa, mikä meillä, meillä tästä muualta on, on saatu, eli, eli jos mitään odottamattomia yllätyksiä ei tapahdu, niin tämmöinen kohtalainen talousvuosi voisi vielä ensi vuonnakin olla tulossa.
3: Aina tietysti lähdetään siitä, että vienin pitää vetää. Onko se edelleen se keskeinen asia tässä, että mihin suuntaan mennään ja miten nopeasti?
4: No tässä kun meillä oli huonoja vuosia taloudessa pitkään eurokriisin aikana ja sen jälkeen, niin kotimarkkinat kannattelivat Suomen taloutta ja ylläpitivät edes sitä nollatasoa tai, tai minimaalista kasvua, mikä meillä silloin oli. Ja nyt tämä kasvun kiihtyminen, mikä on viime aikoina, noin viimeisen vuoden aikana nähty, niin kyllä se tulee juuri vienin virkaamisesta ja osittain investointien piristymisestä ja, ja äh, nyt se olisi erittäin tärkeää, että me pystyisimme menestymään vientimarkkinoilla myöskin jatkossa, koska emme koko sitä menetystä, mikä viimeisen kymmenen vuoden aikana on, on kertynyt, niin ole mitenkään saaneet kiinni, vaan hyviä vientivuosia taitsimme vielä useita.
3: Näinhän se menee taloudessakin, että kaikki ikään kuin riippuu kaikesta, niin kuin sanotaan. Kiitoksia EK johtava ekonomisti Penna Urila tästä, ja oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos teille.
5: Tämä on ajan tasa.
3: Yli huomenna on tasan 100 päivää Pyeongchangin talviolympialaisten alkuun. 23. talviolympialaisten avajaiset järjestetään Etelä-Koreassa siis 9. päivä helmikuuta ja toki kisatapahtumat alkavat Mäkikarsingalla ja Kurlingilla jo päivää aiemmin. Joka tapauksessa aika vähenee kovaa vauhtia. Kisapaikalla kävi viime viikolla muun muassa järjestelyjen etenemistä tutkimassa Olympiakomitean huippurheiluyksikön varajohtaja Leena Paavolainen. Leena, tervetuloa. Kiitos. Torstaina. Tuli takaisin, jos oikein muistan, ja olen ymmärtänyt. Monesko kerta oli, kun kävit kisapaikalla?
0: No neljäs kerta oli nyt, kun kävin kävin siellä.
3: Nyt alkaa olla paikka tuttu.
0: No kyllä se pikkuhiljaa alkaa olla
3: jo. Mitä, jos lähdetään vaikka siitä päästä purkumaan, mitä kun käyt siellä, niin minkälaisia asioita katsot, mihin kiinnität huomiotaan?
0: Tietysti monenlaisiakin asioita, että että siellä niiden kisavalmisteluiden etenemistä ja nyt kun käytiin viime viikolla, niin tutustuttiin tarkemmin kisakyliin ja ja päästiin ihan meidän Suomen Taloihin, missä sitten tullaan kisoja aikana asumaan ja niitä sitten katsomaan vähän tarkemmin, että miten, miten sijoittuu mitkäkin tilat. Ja totta kai suorituspaikat ja sitten talvikisoihin liittyy erityisasioita, kuten vaikkapa hiidonhuollon asiat. Että meidän huoltotiimi on ollut myös siellä useamman kerran ja, ja näitä käytännön järjestelyjä sitten viedään eteenpäin myös siellä paikan
3: päälle. Tähän aikaan, vastaavaan aikaan, silloin kun lähestyttiin Sotsin kisoja, niin joka puolella vähän puristeltiin paikkoja, että hän tässä käy, mutta nyt ilmeisesti ei ole sitä ongelmaa.
0: No joo, nyt kyllä verrattuna Sotsiin, niin, niin kyllä järjestelyt on edennyt oikeinkin hy- hyvällä, hyvällä vauhdilla ja siellä alkaa olla. No suorituspaikat onkin käytännössä valmiina, lähestulkoon lähes kaikki ja sitten myös kisakylät. Eli viimeistölytöitä tehdään, että, että var, varmasti kisat tulee pidetty.
3: Mm. No tavallisella tallaajalla, kun sanotaan, että olympialkisat ovat, niin ne jatkossa ovat Tokiossa tai Pekingissä, tulee jonkunlainen mielikuva siitä, että mistä puhutaan, vaikka olisi käynytkään. Mutta kun sanotaan, että ne ovat Pyongyangissa Etelä-Koreassa, joka on siis eri paikka kuin Pyongyang Pohjois-Koreassa vielä kaiken muun hyvän lisäksi, niin minkälainen paikka se oikein on?
0: No joo, siis äh, kisathan tulee sijaitsemaan... Kahdessa eri tämmöisessä äh, t- t- klusterissa niin sanotusti, eli Coastal-klusterissa ja Mountain-klusterissa ja, ja tota siellä... Kangnun kylä, joka on noin vähän yli 200 000 asukkaan eli kaupunki. Eli iso kylä Niin, kohtuu kohtu, kohtu iso kaupunki. Siellä on jäälajien kisakylä ja jäälajien suorituspaikat. Ja sitten siellä vuorilla, eli tämä varsinainen Pyongyangin kylä, jossa on sitten hiihtoja ja rinnelajit, niin se onkin sitten tämmöinen pienempi kylä, jossa on vähän yli 6000
3: asukasta. Mutta mm, ihan maaseudulla ei siis todellakaan olla.
0: No ei nyt ihan, mutta kyllä se hyvin maaseutumainen ympäristö on, että, 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 että sillä tavalla, ja, ja nyt tosissaan kun käytiin siellä, niin hyvin, hyvin rauhallista, ja, ja tota, että tietysti sitä kisoja aikana on varmasti väkeä enemmän ja vähän suhinaa enemmän. Mutta, mutta että.
3: Miten kaukana paikat ovat toisistaan, jos nämä kaksi pääpaikkaa ovat, niin minkälaisia etäisyyksiä siinä on?
0: No, nämä sijaitsevat Kang-Nung ja Yong-Chang äh, noin 40 kilometrin päässä toisistaan että, ja aj- matkaa suurin piirtein saman verran noin 40 minuuttia. Että.
3: Tuleeko liikkumisesta ongelma?
0: Äh, ei nyt näillä näkymin ainakaan niin joukkueen näkövinkilistä eikä varmastikaan ki- kisaturistienkaan että Sinne rakentuu ja on, on, viimeistellään uusia tiestöjä ja, ja junaratayhteyksiä ja muita. Että, ja sitten myös luotijuna valmistuu soulista sinne Pyongyangiin ja, ja se aika on noin tunti, että, että periaatteessa jopa soul, soulissakin voisi majoittua ja, ja käydä sitten katsomassa kisoja päivittäin.
6: Hmm.
3: Tosiaan luotijuna on siellä päin, siellä päin tarkoittaa nimenomaan siellä pääsee aika nopeasti. Mikälainen se on ilmastoltaan? Tuleeko talvikisat myöskin siinä suhteessa?
0: No kyllä varmaan tulee talvikisat, että voi olla niin, että siellä vuorilla hiittopaikoilla ei ihan hirveästi luonnollunta ole, että, että, mutta että voi olla kaikkea sieltä plusasteista ihan yli 15 asteen pakkaseenkin, että, että, ja sitten taas siellä jäälajien kylässä niin voi parhaimmillaan olla yli 10 astettakin ulkolämpötila ja aurinko paistaa, että
3: kun tulee ulos, niin tarkenee todennäköisesti Niin, kyllä
0: voi, voi näinkin, näinkin olla. Että.
3: Etelä-Koreahan on kerran järjestänyt olympiakisat 88 soulissa, kesäkisat, nyt ensimmäiset talvikisat maassa. Minkälaiset perinteet kisojen järjestämiseen, valmiudet ovat ilmeisesti hyvät, jos kaikki on jo näin hyvällä mallilla tässä kohtaa?
0: No kyllä tällä hetkellä tosissaan näyttää, että, että hyvin etenee ja, ja sillä tavalla tietysti semmoinen... Niin Järjestelmällisyys ja täsmällisyys näkyy, näkyy tuota, siinä kulttuurissa, että sinänsä talvipuolella ja, ja osassa niinku talvilajeja Korealla ei tietenkään ole mitään hirveän vahvoja perinteitä, että siellä pikaluistelu, taitoluistelu, short track on, mm, on sellaisia, niinku, niin, niin, jotka on niinku, siellä sitten ehkä niitä suosituimpia lajeja. Että.
3: Niin onko odotettavissa tyhjiä katselmoita vai miten se, mikä on sinun ajatuksesi tässä kohtaa?
0: Voi voi väh, vähän vaikea sanoa,
3: että, että ei ole ihan holvekolla. Niin, niin
0: siis ne tietysti mitä on täällä ihan niin Suomenkin median kautta kuullut, niin vähän heikosti on lipunmyynti myynti edennyt siellä korean päässä. Mutta että se jää nyt sitten nähtäväksi, että, että Suomestahan nyt näillä näkymin on lähdössä ihan hyvinkin väkeä, että mm, on liput on mennyt kaupaksi.
3: Silloin tosiaan puhuttiin paikkojen valmistumisesta silloin neljä vuotta sitten. Nyt puhutaan turvallisuudesta, kun Korean-Niemimaan tilanne on, mikä on korean nimimaan Siis tietysti nimenomaan, minkälaisia ajatuksia se herättää, oliko esimerkiksi viime reissulla millään tavalla esille?
0: No joo, siis mehän tehdään aina kisoihin ja joukkueelle ihan selkeä tämmöinen kriisisuunnitelmat. Ja, ja tehdään säännöllistä yhteistyötä suojelupoliisin kanssa, eli meillä on jo palaverit ollut ja... ja Suojelupoliisi taas saa viranomaisteitä pitkin sitä säännöllistä informaatiota myös turvallisuusasioista sieltä Korean päästä. Sitten ulkoministeriön, tietysti kisaorganisaation, kansainvälisen olympiakomitean kautta saadaan ja, ja seurataan sitä tiivisti ja säännöllisesti. Ja totta kai reagoidaan sitten sen mukaan, mutta tällä hetkellä ei ole mitään sellaista eri, erityisempää, erityisempää aihetta. Tehdään muutoksia ja suunnitelmia, että, mutta että seuraamme tiivistä ja sen mukaan reagoimme. Että totta kai urheilijoiden ja joukkueen turvallisuus on, on se ensisijainen asia myös meille. Että.
3: Taitaa olla niin, että olympiakisoissa ja isoissa kisoissa ylipäätään turvatoimet ovat nykyään aina jo niin tiukat, että niitä on vaikea siitä enää hirveän paljon kiristää. Siellä ei tule ja mennä ihan niin kuin huvittaa.
0: Niin, siis kyllä se on juuri näin ja, ja kyllähän joku on sanonut, että olympialaisten aikana olympialaisten kisa kyllä on yksi maailman turvallisimpia paikkoja ja vartioidumpia paikkoja. Että, että siinä mielessä. Ja, ja mitään, että Koreahan niin kuin maana, Etelä-Korea on ihan Sinänsä perusturvallinen maa, että ei mitään semmoisia erityisempiä verrattuna vaikkapa, mikä, mikä tilanne oli riijossa.
3: Hmm, totta. Leena Paavolainen, toinen asia tietysti, joka kisojen lähestymiseen aina liittyy ja puhuttaa, on suomalaisten joukkue ja sen määrä, sen koko, minkälainen on. Mitä tässä vaiheessa tiedetään, minkälaisella joukkueilla lähdetään? Noin koko, jos puhutaan nuppiluvusta esimerkiksi.
0: Joo, no Kyllä, tämänhetkisen arvion mukaan meillä tulee joukkuessa olemaan semmoinen plus-miinus 110 urheilijaa. Sotsissa oli 102 urheilijaa ja, ja tota, näillä näkymin meillä on 11 lajia edustettuna. Eli nyt sitten 12 vuoden tauon jälkeen curling nousee kisoihin takaisin ja hienosti saatiin myös taitelustelu naisten, naisten tota, paikkaa. Eli, ja, ja sitten koko joukkueen koko tulee olemaan yli 200 henkeä.
3: Että niin, kaikki ne kaikki, työntekinöjä, työntekinöjä. Kyllä, että
0: se, sitten valmentajat ja lajijohtoja, huolto ja tausta. Että, että Talvipuolilla erityisesti tämä huollon merkitys tietysti korostuu. Ja, ja sitten nämä, nämä asiantuntijat siellä urheilijat, Ja
3: kun tuken. puhutaan, että on toista sataa urheilijaa, niin pitää muistaa tietysti kaksi jääkiekkojoukkuetta
0: Juurikin näin, että, että siellä... 25 miespelaajaa ja 23 naispelaajaa, että siinä on tietysti melkein lähes puolet. Ei ihan puolet, puolet. Niin, ei ihan niin, puolet mutta, kyllä, mutta melkein kuitenkin.
3: Kyllä. Miten ja milloin valitaan? Mitä perusteita?
0: Joo, meillä on kaksi valintapäivää, eli ensimmäiset valinnat on joulukuussa, 19. päivä joulukuuta julkistetaan, ja sitten toiset valinnat julkistetaan 24. päivä tammikuuta, ja meillä on Mennään samalla periaatteella lähtökohdalla, kun jo Sotsiin valittiin, eli lähtökohtaisesti potentiaali yksiläjessä sijoittua 16 parhaan joukkoon ja joukkueen sitten 8 parhaan joukkoon. Että, että nämä ovat ne perusvalintakriteerit ja niitä valmistellaan valintoja yhdessä lajien kanssa. Ja tietysti pyritään siihen, että, että saadaan parhaat urheilijat kisoihin ja myös, että tuetaan tällä valinta menettelyllä sitä, että urheilijat on sitten parhassa maassa iskussa siellä itse kisoissa, että, että, eli me kutsutaan tavallaan tämmöiseksi niin joustava periaatteeksi, eli sitä mukaan valitaan, kun kriteerit täyttyy.
3: Onko, jos on lupaava nuori urheilija, niin miten nämä kriteerit, sijoituskriteerit siinä kohtaa?
0: Joo, siis meillä on sitten myös mahdollisuus valita tämmönen, niin sanottu niin kun, lupaava ja uransa nousujohteisessa oleva urheilija kisoihin. Ja ehkä tässä, tässä on hy- hyvä. M- m- muistuttaa sitä sotsin aikaista, että silloin muun mm. muassa Iivo Niskanen valittiin tällä, tällä kriteerillä kisoihin. Että.
3: Hyvä, kun sanoit se itse. Olin tähän nimittäin seuraavaksi tulossa, että taisi neljä vuotta sitten yksi nuori ja lupaava urheilija päästä myöskin mukaan kisoihin. Ja taitaa olla nyt ainut olympiavoittaja, joka Suomen joukkueessa on näillä näkyvillä.
0: No siltä vaikuttaa nyt t- tässä vaiheessa. Että.
3: Miten sitten tavoite? Tässähän jossain kohtaa puhuttiin siitä, että pitääkö mitalitavoite olla jotenkin kisojen yhteydessä. Tuleeko näihin kisoihin mitalitavoite?
0: No siis olympiakomitea olympiakomitean huippurheiluyksikköhän on asettanut tälle olympiadelle 2020 mennessä 10 mitalia olympialaista ja 10 mitalia paralympialaisista. Eli se kattaa sitten sekä Pyeongchangin talvikisat että, että Tokion kesäkisat. Eli,
3: Eli talvikisoista pitäisi saada nyt enemmistö siitä kymmenestä. No
0: kyllähän se, kyllähän se tietysti sitä tarkoittaa, että, että tota, tällä hetkellä meillä kuitenkin talvipuolella se menestysennuste ja potentiaalisten urheilijoiden määrä on, on suurempi mitä kesäpuolella. Että.
3: itse asiassa voikaan ajatella ihan vilpittömästi ilman kovin vahvoja värillisiä lasia, niinkin, että mahdollisuuksiakin on nyt enemmän kuin jossain aikaisemmissa kisoissa.
0: Sekin pitää paikkansa, että, että kyllä jos vertaa tilannetta ennen sotsia, niin kyllä me tällä hetkellä on näitä potentiaalisia menestysurheilijoita enemmän. Eli kun arvioidaan näitä niin sanotusti top urheilijoita, niin lukumääräisesti on enemmän, mitä oli ennen sotsia ja, ja useammassakin lajissa. Että pääsääntöisesti ollaan huippuyksilöiden varassa, toki siellä sitten Joukkoja myös, mutta että maastohiitto, ampumahiitto, lumilautailu ja, ja meillähän on erittäin nuoria potentiaalinen yhdistetyn joukkoon myös sitten valmistautumassa kisoihin.
3: Hmm. Eli kuudesta seitsemän mitäliä monellakin tavalla ajateltuna olisi. Olisitko tyytyväinen? No siis
0: t- t- tämän hetkisen arvion mukaan niin, niin ollaan ihan hyvässä vauhdissa menossa suurin piirtein. Se, se, sellaista määrää kohti, että, että, si, mutta että nyt tietysti tällä hetkellä keskittyminen siihen valmistautumiseen ja viimeisen kolmen kuukauden nyt urheilijat taholla ja lajit valmistautuu ja kausi alkamassa. Ja, ja me tietysti tehdään sitten olympiakomiteassa ja huippurheiluyksikössä tällä taustalla kisavalmisteluita ja muitakin osalta töitä, että pystytään sitten varmistamaan paras mahdollinen valmistautuminen. Urheilijoille ja lajeille ja sitten tietysti itse kisoissa, että olisi paras mahdollinen ympäristö sitten tehdä se paras tulos.
3: Tarkoittaako se käytännössä, kun kisat lähestyvät sitä, että kun aikaeroa on ja ollaan siellä vähän ylempänä ainakin hiihtolajassa, niin pitääkö mennä paikalle paljon jo ennen?
0: No joo, se, Leirille
3: jonnekin sinne päin.
0: No äh, lajit ja urheilijat viimeistelee äh, lajia urheilijakohtaisesti. Äh, osa Keski-Euroopassa, osa, osa todennäköisesti lumilautalijat tekevät viimeistöleiri Japani, Japanissa ja näin päin pois. Mutta on seitsemän tuntia ja, ja itäänpäin mennessä se tarkoittaa sitä, että keskimäärin noin puolitoista tuntia per, per tai puolitoista vuorokautta per, per yksi tunti, että, että kyllä sinä ihan hyvissä ajoin pitää mennä, mutta tämä on tietysti yksilökohtaista ja, ja ne tehdään sitten tosissaan lajien kanssa ja urheilijoiden kanssa ne suunnitelmat, että missä kohtaa kukakin sitten kisapaikalle tulee,
3: ja tosiaan jokainen voi nyt jo valmistautua ja miettiä radiväärässä, että kun aika eroon se seitsemän tuntia, niin mitä se tarkoittaa kisojen seuraamisen kannalta. Ja sitä voi sitten miettiä, että miten silloin valvotaan, mutta se on sen ajan murhe. Yli tosiaan sata päivää kisojen alkuun TV2 kello 12. Ylihuomenna siis sata päivää talvikisoihin lähetys. Muistakaa katsoa. Kiitoksia Leena niin kun pääsit käymään.
0: Kiitos. Ikää 63 vuotta, uralla, kolme elokuvaversiota versiota, ooppera useita teatteritulkintoja. Tuntemattomasta on moneksi. Aina ajankohtainen tuntematon sotilas Radio Suomen illassa
7: maanantaina.
3: Yle. Radio Suomi. Tähän väliin kolme liikennetiedotetta. Ensinnäkin tie 2 Ulvila, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 2 välillä Huittinen Pori Ulvilassa, tarkevi paikka välillä Friitala Haistila, sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 63 Ylivieska, tilanne muuttunut, raskaan ajoneuvon nostotyö, jokaista on suljettu liikenteeltä. Tie 63 välillä Kauhova Ylivieska. Tarkempi paikka välillä ylivieska perkkiö noin kaksi kilometriä ylivieskasta sieviin päin. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyöyksiä, jokaista on suljettu liikenteeltä. Ja Tie 102, eli Kehä 2 Espoo. Ensi tiedoton liikenneonnettomuudesta haittaa ajosuunnassa etelään. Eli tie 102, Kehä 2 Espoo, turun väylän liittymässä. Sinne ensi tiedotem liikenneonnettomuudesta haittaa ajosuunnassa etelään. Kello on 14.25. Kohta mennään jätkiä ja jytkyn pariin. Tutkijoiden Emilia Palosen ja Tuija jälkeen äänessä kolumnistimme toimittaja Unto Hämäläinen. Eloisa ikäohjelmasta kuulemme myös ja selvitämme, mitä MOT-ohjelma illalla käsittelee, mutta ihan seuraavaksi yle.fi-tarjontaa. Jukka
6: Vanninen. Aloitetaan Katalonia-uutisella. Espanjan valtionsyyttäjä vaatii, että Katalonian perjantaisesta itsenäistymisjulistuksesta nostetaan rikossyytteitä Syytteeseen joutuu muun muassa erotettu aluejohtaja ja muita aluehallituksen jäseniä. Syytteet koskevat kapinointia, kansan kiihotusta ja valtion varojen väärinkäyttöä. Espanjan hallitus erotti viikonvaihteessa kymmeniä aluehallinnon johtohenkilöitä ja virkamiehiä. Ja sitten muita uutisia yle.fi-sivuilta. Itä-Suomen alueella on vähennetty kameravalvontaa dramaattisesti. Syynä on se, että sakotuksen halutaan olevan tasapuolista eri puolilla maata. Vuonna 2015 Itä-Suomesta lähti autoilijoille runsaat 48 000 huomautusta tai sakkoa, mutta seuraavana vuonna toimenpiteitä oli liki kaksinkertaisesti, eli lähes 85 000. Itä-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan, että kameravalvonnan vähentämisen tavoitteena on tasapuolisuus. Kameravalvonnasta koituvien sakkojen ja huomautusten määrä on vähentynyt jonkin verran myös valtakunnallisesti. Lasku viime vuoden syyskuusta tähän vuoteen oli vajaa 10 prosenttia. Ole tarkkana, jos kylään pyrkii poliisi, putkimies tai kotipalvelun hoitaja. Kun vanhat huijaskeunot käyvät liian tutuiksi... Rikolliset kehittävät uusia konsteja ja levittävät niitä sosiaalisessa mediassa. Ovelta ovelle huijareina esiintyvät yhä useammin naiset. Poliisin mukaan tämä johtuu siitä, että naiset osaavat usein keskustella ikäihmisten kanssa luottamusta räättävästi. Esimerkiksi Kotkassa oli äskettäin tapaus, jossa kaksi keski-ikäistä naista esitti kotipalvelun hoitajia. Poliisi kehottaa ikäihmisiä ja heidän omaisiaan valppauteen huijaus. Yritysten varalta. Uusi, uusin Tuntematon sotilas-elokuva veti ennätysyleisen avajaisviikonloppunaan. Perjantaina ensi saanut Aku Tuntematon sotilas-elokuvan on käynyt katsomassa viikonlopun aikana yli 120 000 katsojaa eri puolilla Suomea. Tuntemattoman sotilaan katsojamäärä on enemmän kuin esimerkiksi elokuvilla Matti luokkakokous ja luokkakokous 2, jotka ovat pitäneet hallussaan tähänastisia ennätyksiä ensi ilta viikonlopun osalta. Junioritähdet Eili Tolvanen ja Miro Heiskanen ovat saaneet kutsun jääkeikon A-maajoukkueeseen. Puolet Helsingin EHT-turnaukseen nimetystä joukkueesta tulee KHL. Suomi kohtaa EHT-turnaukseen avausottelussa ensi viikon torstaina Venäjän. Koko joukkueen nimilista on luettavissa ylefi sivuilta
3: Näin on. Kiitoksia Jukka ja tähän väliin jälleen yksi liikennetiedote. Tie 12, Tampere. Mikennetiedote. Rikkoutunut raskasajoneuvo tiellä yksi jokaista on suljettu liikenteeltä haittaa josunnassa Tampere. Ja tämä on siis tie 12 välillä Tampere-lahti. Tarkemmin paikkavälillä välillä Heikkilän kadun risteys, Kekkosen tien, kautta Teiskontien liittymä, Lääkärinkadun risteys. Siellä siis rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, tiellä 12, jokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa ajosuunnassa Tampere. 14.29 on kello. Seuraavaksi mennään kotimaan politiikkaan. Jätket ja jytkyt. Perussuomalaiset ja populismin retoriikka on uusi kirja, joka luotaa puheita populismista Suomessa tällä vuosituhannella. Erityisenä kohteena on Timo Soinin populismi. Olli Seuri haastattelee kirjan toimittajia Helsingin yliopiston lehtori Emilia Palosta ja Jyväskylän yliopiston yliopistotutkija Tuija Saresmaa.
8: Tutkimusprojektissa ne olette käyttäneet monipuolisti erilaisia aineistoja 2000-luvun alusta lähtien, niin missä kaikkialla ja millä tavoin kampanjat populismista ovat Suomessa näkyneet tai missä niitä on käyty? Tuja Saraisma.
9: Me ollaan siis kerätty aineistoa Helsingin Sanomista, Perussuomalainen lehdestä, muutamista muista maakunta- ja puolueen lehdistä ja, tota, ja tota, se näkyy kyllä siellä tosi monella tavalla. Meillä on ehkä se erityinen Juttu tässä on ollut, että me ollaan analysoitu myös mielipidekirjoituksia, pääkirjoituksia, ei vaan, ei vaan niin uutisointia. Ja se antaa semmoisen uuden näkökulman
8: kyllä populismia
10: ja miten sitä merkityksellistetään.
8: No miten sitä on merkityksellisti?
10: Hyvin monella tavalla, että se tässä nousee esiin, että ihmiset on keskustelleet siitä, mitä populismi on. Ja sitten nämä, näitä merkityksiä on yritetty vakiinnuttaa. Me ollaan myös luettu... Timo Soinin maisterisjätkää ja peruspomokirjaa ja hänen blogejaan ja siellähän tapahtuu yksi tämmöinen niin populismin kiinnittäminen nimenomaan Soiniin ja hänen perussuomalaisiinsa.
8: Äh, populismi on usein ehkä sellaista taikinaa, jota yrittää naulata seinään, niin miten te itse määrittelette populismin sisällön?
9: Ehkä me ei haluta määritellä sitä sisältöä kauhean tarkasti, että, että se on pikemminkin semmoinen niin tapa, tapa ajatella ja merkityksellistä asioita.
8: Miten se eroaa muista politiikan tavoista tehdä tätä samaa? Se ehkä aika
9: pitkälti perustuu siihen, vastakkainasetteluun, me vastaan muut. Sanotaan asiat helposti ja ja sävyt peittäen.
8: Millaisia elementtejä perussuomalainen populismi 2000-luvun aikana? Mitä se on sisältänyt, miten se on muotoutunut? Tämä on ehkä kiinnostavaa, että että se on muuttunut
9: tässä aika paljon. Jos se nousee sieltä jostakin tämmöisestä ehkä vennamolaisesta, niin niin, ja, ja siinä ollaan niin köyhien asialla, köyhän kansan puolella ja näin poispäin, niin se on, se on muuttunut, se on niin yksioikoistunut ehkä etenkin nyt tässä, tässä tota viimeisimmissä käänteissä, että siitä on tullut tämmöinen niin yhden asian liike ja voi tosiaankin kysyä, niin onko se enää populismia, jos se maahanmuuttovastaisuus on niin ainoa asia.
10: Niin, että näinhän sitä niin kuin, äh, tässä viime, viime aikoina julkisessa keskustelussakin on näytetty ja uudet kirjat on kertonut, että kuinka... Jussi halla on halunnut jatkuvasti kiinnittää sitä tähän maahanmuuttokysymykseen ja toisaalta tässä me ollaan luettu enemmän näitä Soinin juttuja ja siellä taas se, se tämmöinen ajatus siitä, että muutetaan hegemonia ja muutetaan tapaa ajatella on olemassa, mutta sille ei anneta ihan hirveän tarkkaa sisältöä, kuitenkin niin kuin perussuomalaisten populismi jopa Soinin aikaan Liittyy tämmöiseen yleiseurooppalaiseen populistiseen liikehdintään tai semmoiseen ajatukseen ja vaatimukseen ikään kuin, että muuallakin on näitä populistipuolueita, niin meilläkin pitäisi olla.
8: Missä määrin perussuomalaista on suomalaista populismia? Missä määrin se on osa tällaista 2000-luvun yleiseurooppalaista populismia?
10: No me tässä kirjassa väitetään, että... Että oikeastaan tämmöinen impivaaralaisuus ja muun, mikä perussuomalaisiin on liitetty, niin sehän onkin eurooppalainen liikehdintä.
8: Ja sitten toinen tämä Timo Soini, kun Emilia Palonen te kirjoitatte erityisesti Timo Soinista, hänen ajattelustaan suhteestaan populismin perinteeseen. niin äh, millainen kaarisoini ajattelusta hahmottuu?
10: No se lähtee sieltä äh, Gradusta, jossa oikeastaan kerrotaan ennamolaisesta, äh, SMPstä ja, ja niin kuin, pohditaan sen olemassaoloa ja kiinnitetään se muihin vastaaviin liikkeisiin. Ja sitten se muokkautuu tämmöisen niin kuin yleiseurooppalaisen populismin kautta. Siinä on erilaista jätkyyttä ja, ja tota uskonnollistakin, uskonnollisen retoriikan muotoja mukana. Meidän. Mutta sitten lopulta niin populismi kiteytyy. Timo Soiniin itseensä ja siihen, että hän on niin noussut sieltä oppipojasta siinä gradussaan peruspomoksi, jolla on niin tämä ymmärrys ja tietämys siitä, mitä populismi on. Mutta hänen populismiteoriansa sitten taas kiinnittyy tämmöiseen ajatukseen siitä, että on, on, on tietty tila populisteille.
8: Timo Soini tosiaan kutsuu itseään maisterisjätkäksi ja kirjan nimi on Jätkät ja Jytkyt. Jytkyt? Ehkä ilmiselvä valinta vuoden 2011 eduskuntavaalituloksen vuoksi. Tuija Saraisman, miksi jätkät?
9: Ensinnäkin me haluttiin kiinnittää huomioon populismin sukupuolittumiseen. Ei pelkästään siihen, että mitä niin kuin äänestäjät äänestää ja minkälaisia poliitikkoja on, vaan että, että se populismi ties tuottaa tietynlaista kuvaa sukupuolista ja sukupuolijärjestyksistä. Se oli niin kuin että me haluttiin tälläniin osoittaa, että nyt on puhe niin näistä jätkistä tosiaan, että, ja se jätkyisi tuo mukaan myös tämän niin antielitismin ikään kuin, että tässä nyt ollaan kansan kansanmiehiä.
8: Tuja Sareuso, olette tutkinut tasa-arvokirjoituksia erityisesti Perussuomalainen lehdessä, niin miten selitätte sitä, että perussuomalaiset yhtäältä sanovat, suomalaisen tasa-arvon olevan ristiriidassa eräiden maahanmuuttajien kulttuurien kanssa puolust- puolustavat tällä tavalla suomalaista kulttuuria, mutta toisaalta samaan aikaan varoittavat, että Suomessa tasa-arvo ei saa mennä liian pitkälle.
9: Tämä on erittäin hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin käsitteen strategisesta käytöstä. Eli aletaan antaa sille käsitteelle uusia merkityksiä sen mukaan, mikä itselle sopii. Ja välillä sopii paremmin korostaa sitä, että Suomessa me olemme tasa-arvoisia. Tänne ei voi ottaa niin sanottuja muiden kulttuurien edustajia, jotka eivät ole tasa-arvoisia. Mutta toisaalta sitten taas se on myös keino pitää pitää tällaista konservatiivista sukupuolijärjestystä yllä, että ei päästetä naisia ikään kuin liian pitkälle.
3: Sanoi Tuija Saresma. Toinen haastateltava tässä oli Emilia Palonen ja Olli Seuri haastatteli. Ja jatketaan vielä puhetta perussuomalaisista. Vuorossa on päivän kolumni ja kolumnistina Unto Hämäläinen. Hän käsittelee puolueen hajoamista kolumnissaan. Paavo
1: Äyrnen selittää päävastuun perussuomalaisen puolueen hajoamisesta presidentti Sauli Niinistön niskoille. Väyrynen moitti miinistöä puuttumisesta sisäpolitiikkaan ja sopimattomien lausuntojen antamisesta perussuomalaisten uusista johtajista. Lännen median toimittaja Lauri Nurmi puolestaan arvioi, että pääministeri Juha Sipilä sekä valtiovarainministeri Petteri Orpo vaikuttivat suuresti perussuomalaisten hajoamiseen. Nurmi julkaisi viime viikolla perussuomalaisten hajoamisen historian kirjan, joka on hyvin yksityiskohtainen kuvaus viime kevään ja alkukesän tapahtumista. Nurmen kirjan tekee erityisen mielenkiintoiseksi se, että hän kertoi jutussaan jo kolmas kesäkuuta, siis viikkoa ennen puolokokousta, miten perussuomalainen puolue tulisi hajaamaan, jos Jussi Hallaho valittaisiin sen johtoon. Timo Soini kiisti oitisuutisen, mutta kymmenen päivää myöhemmin soini kumppaneineen, marssi ulos perussuomalaisista ja perusti uuden eduskuntaryhmän. Kumpaa siis uskoa euroedustaja Paavo Väyrystä, kaiken politiikassa kokenutta vanhaa kettua, vai nuorta terhakkaa toimittajaa Lauri Nurmea? Uskon enemmän Lauri Nurmen näkemykseen tapahtumien kulusta. Mielestäni presidentti Sauli Niinistö jäi sivurooliin tai oikeastaan pelkäksi statistiksi viime kesäkuun raamassa. Väyrynen on siinä oikeassa, että Niinistö murahteli muutaman happan kommentin tehokkaasta katumisesta, kun häneltä tivattiin kantaa hallaahon ja hakkaraisen saamiin tuomioihin. Varsinaisessa ratkaisuvaiheessa presidentti jäi tappiolle. Presidentti Niinistö olisi halunnut, että pääministeri Juha Sipilän hallitus olisi eronnut ja olisi käyty neuvottelut uuden hallituksen perustamisesta. Mutta presidentillä ei ollut riittävästi valtaa saada tahtoaan läpi. Nykyisen perustuslain henki, jonka mukaan hallituksen pitää nauttia eduskunnan luottamusta, tuli näin näytetyksi toteen. Presidentin luottamusta hallituksen ei välttämättä tarvitse nauttia. Hajottivatko Sipilä ja Orpo sitten perussuomalaisen puolueen? Olen lukenut huolellisesti Lauri Nurmen uutuuskirjan ja luotan siihen, että se antaa pääpiirteittäin oikean kuvan tapahtumien kulusta. Kirjan pohjalta vedän sen johtopäätöksen, että Sipilä ja Orpo osallistuivat voimallisesti perussuomalaisten hajottamiseen. Kun Sipilä ja Orpo päättyivät maanantaina 12. kesäkuuta, että he eivät halua jatkaa hallitusyhteistyötä hallaahon perussuomalaisten kanssa, heillä oli kaksi vaihtoehtoa saada hallitukselleen enemmistöeduskunnassa. He olisivat voineet hakea uusiksi kumppaneiksi RKP ja Kristillisdemokraatit, joiden johtajat jo odottelivat kutsua hallitusneuvotteluihin. Jos Sipilä ja Orpo olisivat valinneet tämän vaihtoehdon, Perussuomalainen puolue olisi siirtynyt oppositioon lähes kokonaisena. En nimittäin usko, että lähtiöitä olisi ollut paljon. Miksi Sipilä ja Orpo eivät valinneet tätä vaihtoehtoa? He tiesivät maanantai ja viimeistään tiistaa aamuna, että perussuomalaisten ryhmästä oli irtoamassa merkittävä hallituksessa jatkamaan haluava osa, jonka tuki riittäisi takaamaan hallitukselle eduskunnan enemmistön. Sipilä ja Orpo olivat paitsi ministereitä, myös puoluejohtajia. Kyllä he tajusivat, mikä merkittävä puoluetaktinen lisäetu sekä keskustalle että kokoomukselle oli tarjolla. Jos puolet perussuomalaisten edustajista olisi hallituksessa ja toinen puoli oppositiossa, varmistettaisiin kilpailijapuolueen hajoaminen. Tilaisuutta ei kannattanut jättää käyttämättä. Ja miten on käynyt? Sipilän ja Orbon taktiikka on toiminut loistavasti. Perussuomalaisen puolueen hajauminen on syksyn aikana syventynyt. Ei ole enää mitään toivoa sovinnosta Hallahon puolueen ja sinisten kesken. Kuka kerää suurimman hyödyn perussuomalaista hajaumisesta? Eduskuntavalijärjestelmä on tunnetusti sellainen, että se suosi suuria puolueita ja syrjii pieniä puolueita. Suuret puolueet saavat siis enemmän paikkoja kuin niiden suhteellinen kannatusosuus toisi. Nykyisessä eduskunnassa keskustalla on näitä lisäpaikkoja peräti kuusi. Tästä järjestelmästä kärsineen seuraavissa vaaleissa eniten kahtia jakautunut perussuomalainen puolue. Yödyn saajia
3: lienevät keskusta ja Näin totesi tämän päivän kolumnistimme Unto Hämäläinen. Jälleen Liikennetiedot tällä kertaa tie 58 Juupajoki. Ensi tiedote liikenne onnettomuudesta siis tie 58 välillä Orivesi Keuruu Juupajoella tarkoj paikka välillä Juupajoki Korkeakosken tie Tiellä 58 sinne. Ensi tiedote liikenne onnettomuudesta. Kello on kohta 14.42. Hyvää iltapäivää. Radio Suomen ajantasaa kuuntelette. Me puhumme seuraavaksi vakavasta kysymyksestä, joka kuuluu, mitä tehdä, jos vanhuksen luona kukaan ei käy kylässä ja yksinäisyys vaivaa. Eloisa ikäohjelmassa järjestöt ovat pyrkineet lievittämään vanhusten yksinäisyyttä ja helpottamaan muutenkin kotona asuvien ikäihmisten arkea. Keinoina on ollut esimerkiksi etsivä vanhustyö ja eläkevalmennus. Tutkimus osoitti, että vanhusten mieliala parani. Kaija
11: Tässä on siis haastateltavana tutkija Minna Pietilä vanhustyön keskusliitosta ja Helsingin Diagonissa-laitoksen vanhustyön kehittämishankkeesta projektipäällikkö Satu Aalto. Diagonissa-laitoksella on käynnissä tällainen etsivän vanhustyön hanke, seniori Vamos. Mitä on etsivä vanhustyö?
12: Etsivä vanhustyö pyrkii tavoittamaan niitä ikääntyneitä, kotona asuvia ikääntyneitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea, jotka eivät ole palveluiden piirissä tai vaikka ovatkin, niin tarvitsevat tukea siihen kotona asumiseen.
11: Millaisissa tarpeissa ikäihminen ottaa teihin yhteyttä ja mitä vanhuksen kanssa sitten tehdään?
12: Yksinäisyys on se suurin syy, kun meihin otetaan yhteyttä. Ei ole lähipiirissä ihmisiä, kukaan ei käy kylässä. Se kotona asuminen haastaa toimintakyvyn alenemisen vuoksi. Sitten se mitä me tehdään, niin me lähdetään, lähdetään vanhuksen luo, tehdään kotikäynti, tehdään kiireetön kotikäynti, kohdataan hänet, kysytään mitä hänelle kuuluu, mitä hän tarvitsee, millaista tukea siihen kotona asumiseen. Joskus se on vain niin, että, että vapaaehtoinen ystävä on se hyvä ratkaisu siihen.
11: Diakonissa laitoksen etsivä vanhustyö toimii pääkaupunkiseudulla. Satu Aalto, miten paljon Helsingissä ja Espoossa on vanhusten yksinäisyyttä? Todella paljon. Meidän tavoittaa on vuodesta 2013
12: toiminut ja tavoittaa noin 100 vanhaa ihmistä vuosittain Helsingin Kallion
11: alueella ja Espoon keskuksessa. Eli yksinäisyyttä on paljon. Tutkija Minna Pietilä vanhustyön keskusliitosta Satu Aalto tässä kertoi Seniori Vamos-hankkeesta. Millaisia muita eri järjestöjen hankkeita on ollut mukana tässä eloisa ikäohjelmassa?
13: No, Eloisa-ikäohjelmassa sinänsä on ollut mukana 31 eri järjestöjen hanketta, jotka on olleet hyvinkin erilaisia, kohdentuneet vähän niin kuin erilaisille ihmisryhmille ja, ja niissä on ollut hyvin monenlaisia sisältöjä. Ja etsivä vanhustyön osalta niin on ollut muutama muukin hanke ja sitten on ollut tällaisia hyvin niin kuin aktiivisille ihmisille myös erilaisia ryhmätoimintoja ja et hyvin monipuolista.
11: Mikä on sitten tutkimuksenne tulos, että voiko ikäihmisten yksinäisyyttä lievittää järjestöjen keinoilla?
13: Selvästi voi. Varsinkin tässä etsivän vanhustyön osalta kävi ilmi, että suurin osa näihin hankkeisiin osallistuneista ihmisistä oli kokenut yksinäisyyttä ja heillä myös yksinäisyys kaikkein, kaikkein yleisimmin lieveni. Ja, ja myös heidän niin kuin, psykososiaalinen hyvinvointinsa koheni, ja tämä tarkoittaa sitä, että he kokivat, ä, olivat tyytyväisempiä ihmissuhteisiinsa, ä, kokivat kohtaavansa ihmisiä niin kuin, riittävämmin kuin aikaisemmin, ja myös ä, niin kuin, mieliala koheni.
11: Tutkija Minna Pietilä, paljonko vanhuksia asuu yksin, tai miten laajasta ongelmasta on kysymys?
13: Noin 100 000. 65-vuotta täyttynyttä ihmistä kokee äh, saavansa niin riittämättömästi apua kotona. Että siitä voi jotakin varmasti päätellä. Ja, ja sitten vielä se, että yksin asuvista yli 65-vuotiaista ihmisistä, niin joissain tutkimuksissa 30 prosenttia on kokeneet olevansa yksinäisiä. Tässä meidän tutkimuksessa, jossa oli kysymys tämmöisestä, niin näytteestä, ei semmoisesta niin kattavasta otoksesta, niin oli 15 prosenttia yksin asuvista koki yksinäisyyttä.
11: Jääkö vanhusten yksinäisyys ja liikkumattomuus helposti huomaamatta?
13: Se osittain varmaan jää. Sitten osittain on kysymys siitä, että just esimerkiksi kotihoidon, Pienistä resursseista. Meidän tutkimukseen osallistuneista ihmisistä, niin etsivä vanhustyön hankkeisiin osallistuneet ihmiset oli suurimmalta osin kotihoidon piirissä. Mutta tietysti kun resurssit on niukat, niin kotihoito ei niin kuin, pysty vastaamaan sitten erityisesti näihin niin kuin, psykososiaalisen tuen tarpeisiin tai myöskään lähteen ihmisen kanssa ulos. Tavallaan niin kuin, tarpeet on ehkä tiedossa, mutta niihin ei ole resursseja vastata kotihoidon tämänhetkisillä voimavaroilla.
11: Satu Aalto, mitä antaisit neuvoksi vanhukselle, joka on täysin jumittunut kotiinsa ja, ja yksinäisyys vaivaa? Mitä hänen pitäisi tehdä? Mä
12: toivon, että on joku ihminen, kenelle hän, hän voi kertoa siitä, että hän on yhteydessä hän roh, rohkenee kertomaan siitä, että hän on yksin ja hän kaipaisi seuraa. Siitä se lähtee liikkeelle.
11: Tässä on nyt SPR-vapaaehtoisia kaksi kappaletta. Merja viirman ja Antti Heiskanen, te olette
5: eläkevalmentajia. Mitä tämä on? Mitä te teette? Valmennetaan ihmisiä tuleviin eläkevuosiin. Lähinnä siinä mielessä, että ei me kenellekään kerrota, mitä pitää eläkkeellä tehdä. Vaan pyritään kertomaan sitä, millä lailla se elämä muuttuu. Ja mihin kaikkeen kannattaa varautua ja antaa, antaa työkaluja et, siihen, että hei, mit, miten siitä isosta murroksesta selviää. Koska suuri osa ihmisistä on ollut kymmeniä vuosia työelämässä. Ja vuorokaudessa niiden pitäisi muuttua työntekijästä eläkeläiseksi. Antti Heiskanen, miten
11: tämä sitten voi tapahtua? Minkälaisia neuvoja annatte eläkeikää lähestyville esimerkiksi?
14: No, keskeinen asia mun mielestä on, että tämmöisessä 12 hengen kukin avoimesti keskustelee joukossa, valmentaja ohjaa, kyselee, kuuntelee, pitää niin kuin antaa itselle, armollisena olla, antaa aikaa ja, ja tuota, miettiä ja pohtia sitä ja hakeutua vähän niin kuin omiensa joukkoon. Siis meillä on valtava kirjo vapaaehtoistoimintaa esimerkkinä. Tämän tyyppisiä asioita siellä tuodaan esille.
11: Eli te siis neuvotte tarttumaan toimeen ja ryhtymään aktiiviseksi eläkeläiseksi. Niinkä Merjavirman.
5: No, ei välttämättä aktiiviseksi. Jokainen saa olla niin aktiivinen kuin haluaa tai maata sohvan pohjalla, jos tykkää. Mutta sanotaan hänet enemmänkin, niin näen sen, että mä annetaan työkaluja siihen muutosprosessiin, minkä he tulevat kohtaan. Mitä he eivät vielä tässä vaiheessa tiedä, jos he eivät ole eläkkeellä, kuinka suuri se muutos on. Ja se tulee monelle valtavana yllätyksenä. Se voi olla kuin metrin halolla päähän. Et ole yksin. Tällaisten asioiden kanssa kannattaa mennä läpi, nämä auttaa siinä selviytymään ja miettimään, että mitä minä haluan eläkkeellä tehdä, mitä minä haluan olla. Koska eläkkeeläinen, silloin kun se siirryt eläkkeellä, niin sulle tulee jossain vaiheessa identiteettikriisi. Mä olen eläkkeellä, mitä se tarkoittaa? Antti Heiskanen, näetkö,
11: että tämä on jotenkin erilainen prosessi miehille ja naisille? Onko miehillä vaikeampaa löytää sitten uusi semmoinen ystäväpiiri?
14: Joo, tämä on oikeastaan mun mielestä niitä hyvin keskeisiä kysymyksiä. Mä oon ollut noin kaksi, kaksi puoli vuotta valmentajana. 90 prosenttia on naisia ja 10 prosenttia on miehiä. Miten me saataisiin miehet aktivoitumaan? Se näkyy tietysti kaiken maailman vapaaehtoistoimissa, että naisilla on suudeverkostot huomattavasti kehittyneemmät. Minun mielestä ei tarvitse dramaatisoida sitä muutosta, mutta minä jollain tavalla näen, että tämmöisellä valmennustyöllä voitaisiin edistää sitä miestenkin aktivoitumista.
3: Tässä viimeksi äänessä olivat SPR-vapaaehtoiset eläkevalmentajat Antti Heiskanen ja Merja Virman. Ja toimittajana tuossa edellä Kaija Kelman. Jälleen kaksi liikennetiedotetta. Tie 2, Ulvila, liikennetiedote onnettomuudesta. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa Pori. Tämä siis tiellä kaksi, välillä Friitala-Haistila. Ja tie 12 Tampere, liikennetiedotetilanne on ohi. Tarkemmin paikka välillä Heikkilän kadun risteys, tien kautta Teiskontien liittymä ja kadun risteys. Siis tiellä 12 Tampereella, liikennetiedotetilanne on ohi. Keskustelu seksuaalisesta häirinnästä ryöpsähti niin sanotun MeToo-kampanjan yhteydessä. Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen sanoi odottaneensa, milloin ihmisten terveyttä uhkaava asia otetaan esille myös työelämän ongelmana. Koskinen sanoi, että seksuaalinen häirintä työssä on yleistä ja kohteeksi joutuvat myös nuoret miehet.
15: Nämä ovat terveyttä vaarantavia tapahtumia ja... Ikään kuin toimitusjohtajien ja työnantajien pitäisi suhtautua kaikkeen häirintään samalla tavalla kuin johonkin vaaralliseen koneeseen työpaikalla. Että jos se aiheuttaa terveyden menettämisen vaaraa, niin se on välittömästi poistettava. Työelämässä on sen verran tietoa, että jopa alle 35-vuotiaat miehet, niin joka viides heistä kokee seksuaalista häirintää ja naisten kokema Esimerkiksi nuorten naisten kokema seksuaalinen häirintä on varmasti paljon yleisempää ja voisin meikkaus olla, että joka toinen. Mistä me puhumme, kun puhumme seksuaalisesta häirinnästä
7: työpaikalla?
15: Keskeistä on se, että kyse on yksipuolisesta ei-toivotusta seksuaalismäritteisestä tai suoran seksuaalisesta toiminnasta, jota tämä toinen pitää ei-toivottuna vastenmielisenä. Nämä itse seksuaaliset teot ovat hyvin monenlaisia. Ne ovat fyysisiä, sanallisia, sanattomia, erilaisia vihjailuja, kosketteluja, pahimmillaan raiskaus.
7: Milloin sellainen ilmiö kuin seksuaalinen huomio sitten muuttuu kielletyksi häirinnäksi? Se rajankäynti on varmasti
15: vaikeaa. Oikeuskäytännössä on korostettu sitä, että asianomaisen pitää itsekin ilmaista, ettei tämä ole toivottua. Toisaalta ei tietenkään kaikissa tilanteissa asianomainen itse siihen kykene, ja silloin on edellytetty sitä, että asianomaisten itsensäkin, eli häiritsijöiden itsensäkin, pitää tunnistaa, että tämä on tällaista epäasiallista. Yleensä, kun oikeuteen menevät nämä jutut, niin ne... Häirinnän muodot ovat jo selkeitä. Ne ovat suoranaista koskettelua ja, ja sylivetämistä ja ikään kuin väkisin suutelemista.
7: Niin se ei voi olla tällaista, kun eduskunnassa puhuttiin noin olevan siellä häirintää ja sanottiin esimerkiksi tuijottelua hississä.
15: Niin, no oikeuskäytännön perusteella kun arvioidaan, niin kyse on useasti monenlaisista teoista. Joista yksi voi olla sitten tällainen hyvin lieväkin, vihjailevat katseet ja muut vastaavat. Mutta on ymmärrettävä, että kun tuomioistuimeen mennään, niin ei, ei kyllä mennä pelkästään vihjailevien katseiden perusteella, vaan edellytetään muutakin.
7: Professori Seppo Koskinen, noita seksuaalisen häirinnän muotoja on myös uusia. Sitä on tuonut tuo sosiaalinen media esimerkiksi tullessa.
15: Esimerkiksi kuvat tietenkin ovat tällainen uusi muoto, että salaa kuvataan ja sitten laitetaan sosiaaliseen mediaan. Ja sitten se keskustelu helposti voi ryöpsähtää asiattomaksi ja ja siinä yhteydessä voidaan sitten seksuaalisesti huoritella tai muulla epäasiallisella tavalla esimerkiksi nuorten keskuudessa leimata. Voisiko
7: sanoa jotain nyrkkisääntöä häirintää kokeville tuolla työelämässä?
15: Tämä Miittuu-hanke on kyllä hyvä esimerkki siitä, että miten työelämässäkin pitäisi pystyä nykyistä avoimemmin käymään näitä asioita läpi ja ilmoittamaan varhaisessa vaiheessa jo, että joku käyttäytyminen on sopimatonta. Nyt sitä tavallaan varsinkin nuoret, nuoret naiset ja kaikki nuoret voivat olla siinä asemassa, että menee pitkä aika ennen kuin oikein uskalletaan mitään tehdä. Seksuaalinen häirintä on vakava asia työpaikoilla. Monet hieman, voisin sanoa, että nauriskelevat, ainakin miehillä, joillakin miehillä on sellaista taipumusta, että ikään kuin nauriskella, että kohtaisipa se minuakin. Mutta tällaista asennetta ei tule ylläpitää. Se, tämä niin asenne antaa vain mallia rohkaisee rohkaisee niin epäasialliseen käyttäytymiseen.
3: Näin sanoi työoikeuden professori Seppo Koskinen. Toimittaja näidellä oli Merja Niilola. Ja kun maanantai-päivää eletään, niin ajan loppuun tietoa illan MOT-ohjelmasta. Toimittaja Lauri Miettinen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mistä tänä iltana puhutaan?
2: Tänään puhutaan hakijoiden tulvasta liittyen tähän syksyyn 2015 ja sitä myöhemmästä ajasta. Ja tarkemmin sanottuna näistä kustannuksista, jotka karkasivat pahasti käsistä, jos, jos ajatellaan näitä alkuperäisiä tavoitteita, tavoitteita, että minkälaisella summilla tästä olisi pitänyt selvitä. Sellaista kustannuskuprua tuli noin 200 miljoonaa euroa, ja nimenomaan sen takia, että tällaiset hinnat karkasivat käsistä. Kyse ei ole siitä, että maahan tuliota oli ennakoitua enemmän.
3: Niin, minkälaisista kustannuksista on itse asiassa kyse?
2: No, tässä puhutaan vastaanottopalveluista, eli Suurin piirtein kaikesta mahdollista, mitä siellä niin sanotuissa vastaanottokeskuksessa on tapahtunut. majoituskulut ruokakustannukset, vastaanottorahaa, tietyt terveyspalvelut ja niin edespäin. Kaikkea mahdollista kustannusta, mitä tähän vastaanottopalveluihin on sisältynyt.
3: No summa, tämä kasvu on aikamoinen. Mitä sieltä taustalta on paljastunut?
2: No sieltä on paljastunut aika monenlaisia seikkoja. On Nämä viralliset meriselitykset liittyvät siihen, että 2015, kun turvapaikan hakijoiden määrä räjähti, niin oli kiirettä ja paljon kertaluontoisia eriä esimerkiksi vastaanottokeskusten perustamisesta. Se on kyllä totta, mutta siellä taustalla on myös sellaisia sopimuksia, jotka ovat aika huonoja ja vaikuttavat välillä jokseenkin hätiköydyiltä. Siellä on sitten... Jälkikäteen tarkastellessa nyt, nyt kun on julkaistu erilaisia tilinpäätöksiä ja muita asiakirjoja, mistä näkee sitten, sitten näitä esimerkiksi yritysten tekemiä tuloksia, mitä turvapaikkabisneksessä on tehty, niin siellä on isoja voittoja kiinteistö, kiinteistöjen omistajille ja muille toimijoille. Ja muut toimijat ovat sellaisia saavuttaneet sitten, jotka ovat olleet mukana hmm. tässä.
3: No, Lauri Miettinen, miksi tähän ohjelman otsikkoon nostettu erityisesti SPR?
2: No, SPR oli viime vuonna noin puolet tästä vastaanottokeskustoiminnan volumista, joten on ihan aiheellista lähteä purkamaan sitten tätä kustannusryhtiä sieltä käsin, missä sitä toimintaa on ollut eniten. Yksi seikka, johon me kiinnittäneet huomiota on tämä kulukorvauskäytäntö. On aika tavanomainen sopimusmalli, että näille vastaanottokeskusten pyörittäneille operaattoreille on korvattu kaikki kulut ja maksettu vielä tietyn prosentin mukaan palkkio siihen päälle. Me tässä ohjelmassa kysymme sitä, että kannustaako tällainen, tällainen järjestelmä taloudelliseen toimintaan, että kun tavallaan mitä enemmän siellä saadaan rahaa kulutettua, niin sitä enemmän sataa, sataa tällaisia kulukorvauksia tai palkkioita päälle.
3: Mm, monen näköistä siinä. Eli tällaista kaikkea luvassa siis illalla mot TV yhdessä kello 20, niin kuin näin, MOT-punaisen ristin pohjat on lipastoimittajana. Lauri Miettinen, kiitoksia Lauri, kun pääsit käymään. Kiitos. Ja sitten vielä sananen huomisesta. Ajantasa tietysti jälleen kello 10.03 huomenna, ja huomenna puhutaan muun muassa NATOsta. Suomi ja Ruotsi eivät uskalla mennä NATOon, näin väittää karkotettu lehden Venäjän kirjavähtäjä Luke Harding. Tuore kirja käy läpi kuuluisan Litvinenko-murhatapauksen kautta Puutinin Venäjän salaisia operaatioita. Juha Hurma on tehnyt Suomi 100 henkeä kritisoivan esityksen Suomen kulttuurihistoriasta aina alkurejähdyksestä noin 14 miljardia vuotta sitten alkaen. Kirjan nimi on Niemi ja siitäkin lisää huomenna ajantasassa. Nyt kello tulee 15. Radio Suomessa uutisten aika. Kiitoksia seurasta.